0: Bienvenida al podcast
1: Maestras del Bien, ayudando a otras mujeres a crecer en la verdad del Evangelio. Qué gusto volver a encontrarnos a través de este medio. Gracias, hermanas, porque nos acompañan. Quiero darle la bienvenida a mis hermanas que están aquí conmigo. Hermana Sarita, bienvenida, Hi.
2: hermana. Qué gusto saludarla. Muchas gracias, muchas gracias. A mí también me da mucho gusto saludar a mis hermanas. Todas sean bienvenidas. Y
1: también le damos la bienvenida a nuestra hermana Wendolín, que también ya está por aquí. Bienvenida,
0: Gwen. Hola, hermanas. Buenas tardes. Gracias a Dios que estamos aquí. Aquí todas juntas, bienvenidas. Traigan sus Biblias, traigan también una libreta, una pluma o lápiz y puedan tomar nota de la charla del día de hoy. Y como Iglesia Príncipe de Paz, les recordamos que los domingos nos reunimos virtualmente en el culto a las 12 de la tarde, pero también hay clases de Escuela Dominical, hermanas. No se pierdan de esta bendición, pues somos poquitos, hermanas. No nos estamos alimentando bien. Son cinco clases que hay desde los intermedios que van de los 12 a los 18 años. Después viene para nuestros hermanos de discipulado, que son los que tienen ánimo de, de hacerse miembros en la iglesia. Está también la clase para señoritas de 14 a 30, si es que es soltera. También tenemos para damas eh, con el hermano Araceli Ocampo y también tenemos avanzados con nuestro hermano Rafael Mendoza. Inscríbanse, hermanos, verán que es de bendición. Es a las
2: 10.30. Bueno, pues no tardemos más. Vamos a pedir la bendición de Dios para est estos momentos. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, infinitas gracias te damos, Señor, porque en tu infinita misericordia nos has permitido, Señor, tener esta transmisión. Gracias, Padre, porque tú eres grande y misericordioso con las mujeres de Príncipe de Paz. Ahora, Señor, también te damos gracias por los podcasts. Permite que todo ello sea una bendición para tu honra y gloria, Señor. Una bendición para la vida de mis hermanas y para la vida de algunas mujeres que no te conocen. Padre Santo, ahora ponemos este tiempo en tus manos para que tú lo tomes, lo dirijas, dirijas nuestra mente, dirijas nuestra voz. Pues te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana anterior estuvimos hablando sobre los diferentes dolores que atacan en esta tercera edad y naturalmente que nos damos cuenta que solas no podemos eh, dar paso seguro sino que tenemos que estar asidas de la mano de nuestro dios para que él nos moldee nos embellezca y, y nos perfeccione pero para eso tenemos que estar dispuestas a entregarle nuestra vida al señor el día de hoy Vamos a hablar de un aspecto que complementa perfectamente bien eh, las características de esta etapa. Se trata de analizar cuáles son los gozos que vive la mujer cristiana en la tercera edad. Entonces, vamos a analizar qué relación hay entre el gozo que podemos experimentar y nuestra relación con Cristo. Realmente cualquier mujer puede vivir gozosa o el gozo es una expresión propia de la mujer cristiana. Y eh, empezaremos el día de hoy a, a analizarlo de acuerdo a la palabra de Dios, es lo que Dios nos quiere dar a conocer el día de hoy respecto a esta tercera etapa de la vida.
1: Sí, sobre todo también porque en el mundo se conoce, y, y ya lo analizábamos ¿no? en, en la primera sesión, Ustedes nos compartían ¿no? cuál es la perspectiva que se tiene de la vejez. Veíamos que la perspectiva que se tiene es que es una etapa pues, en la que nadie quiere llegar ¿no? y, y se relaciona más bien con el sufrimiento que con el gozo. Pero el día de hoy queremos, eh, como lo menciona mi, mi hermana Sarita, analizar que en la etapa de la vejez puede haber gozo y que puede traer mucha satisfacción eh, aún cuando, pues sí, eh, puede haber ya ciertas limitaciones físicas, algunas enfermedades, pero aún así esta etapa puede traer mucho gozo en la vida cuando eh, se está eh, tomada de la mano del Señor, ¿no? Y esto lo vamos a ir analizando. El tema de hoy, así se llama, el gozo de la vejez. Y vamos a ver, pues, ¿de qué, de qué gozo o cómo es este gozo? ¿Y cuáles son aquellas cosas que debemos considerar pues, para poder realmente vivir esta etapa de la vida
2: llena de gozo? Eh, en sus Biblias busquen el Salmo número 71 y vamos a leer tres versículos 17 al 19.
0: Nos dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas, aún en la vejez y las canas. Oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Creo que te tú falta has uno. has hecho cosas, oh Dios,
2: quién como tú. La magnificencia de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios es reconocida por el salmista. También debe ser reconocida por nosotros y reconociendo también que Dios ha estado... Pues dice el salmista desde mi juventud y en algunos eh, casos podemos hablar de que desde la niñez y el mismo salmista dice tú me formaste en el vientre de mi madre y de ahí me sacaste eh, con tus, tu poder y tus bendiciones. El salmista nos está diciendo que su confianza está en Dios. Y le suplica, le pide a Dios que en los días difíciles de la vejez no lo abandone, porque la roca de salvación es Jehová.
1: Sí, y el que escribe este pasaje es, es un anciano, ¿no? Y algo muy interesante que menciona es que todo ese tiempo que ha vivido, ha visto, ¿no? Dice, hasta ahora he manifestado tus maravillas. Es decir, él a lo largo de su vida, si él mira hacia atrás, él puede ver las maravillas que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Puede ver cómo Dios ha estado presente en cada etapa de la vida. Y eso es algo que la vejez puede traer a una persona, ¿no? Ver de qué manera Dios ha estado presente en cada etapa de la vida, cuidando, proveyendo, sustentando, exhortando también, ¿no? Animando y también de alguna manera disciplinando, ¿no? Y que. Esto le lleva a hablar a otros de quién es Dios y de cómo Dios ha estado con él y que puede estar en las siguientes generaciones si, es, si esas generaciones están dispuestos a, a escucharlo y a seguirlo.
0: También es cierto que en ocasiones pues nuestras decisiones nos llevan ¿no? a, a otro camino y entonces vemos ahí que podemos cosechar pues situaciones difíciles que no son nada agradables, ¿no? En este tiempo, en el que se tiene más tiempo, eh, en el que ya no hay tanta prisa, ¿no? Como antes de que había que salir corriendo a trabajar o a ver los niños, pues ya, ya, ya estamos en esta etapa madura en la que se tiene bastante tiempo y pues a veces esa cosecha es dolorosa. y Uno de los ejemplos, ¿no?, sobre estas decisiones que, que son pues contrarias ¿no? a lo que este anciano del de, de, de capítulo 71 nos está escribiendo. Esto es lo interesante, en la
1: escritura no solo se quedaron las cosas eh, positivas, sino que podemos ver y han sido dejadas ahí escritas con un propósito para analizar y pues también cuidar de no caer en esto. ¿no? Entonces sí, sí, sí. vamos a, a comenzar a analizar pues, a, estos, a estas personas que, que de las que la escritura nos habla.
2: Sí, por ejemplo, una, una persona que se menciona muy brevemente y, y en forma rápida, en Job capítulo 2, del 9, el 9 y el versículo 10. Ahí encontramos que Job está siendo um, probado. Dios permite que Satanás lo toque y entonces se siente enfermo, se siente mal y seguramente con su esposa está comentando estos males. Y después de que lo ve tan deteriorado, recuerdan ustedes el capítulo 2 de Job 9 y 10.
0: Dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él sí. le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, y en todo esto no peco Job con sus labios.
2: Qué palabra tan dura, todavía tenía esa energía para defender su fe, Job, y, y realmente aquí con una forma muy sencilla y a tal vez llena de coraje, puesto que eh, ya había experimentado también los dolores de su esposo y las pérdidas que habían tenido en la familia, la mujer dice, maldice a Dios y muérete, pues esta no era una mujer piadosa, indudablemente. Y así se lo hace ver Job a su mujer, a su esposa.
1: Y, y esto tiene mucho que ver también con, con el carácter, ¿no? Porque entendemos que pues ella era una, era una mujer que creía en Dios, ¿sí? Pero debido a todas estas pérdidas que ella estaba teniendo, esta es su manera de, re, de reaccionar ¿no? ante todas estas pérdidas, ante todo esto que estaba sucediendo, pues también al ver a su esposo enfermo. Y ella refleja ¿no? parte de su carácter en esta eh, respuesta que ella tiene. Entonces aquí creo que sería importante, hermanas, analizar ¿no? ¿Qué, qué relación tiene el carácter de la mujer cristiana con el gozo de la vejez. ¿no? ¿Podemos encontrar alguna relación entre el carácter, en el entendido de que somos mujeres creyentes y que somos cristianas, ¿tiene relación el carácter de una mujer cristiana con el
2: gozo de la vejez? Sí, sobre qué? todo que también en las, eh, nuestras reacciones eh, eh, entendemos y podemos justificar a esta mujer, pero la palabra fue muy dura, maldice a Dios, no solamente no te preocupes, eh, ya Dios te contestará después, no, maldice a Dios y muérete, fue contundente. Entonces, esto nos da a entender que su carácter estaba muy lejos de considerar que la prueba, Dios la permitía, Dios permitía esta prueba y si Dios permitía la prueba, también Dios iba a resolver y a dar la salida como posteriormente lo podemos constatar
1: podemos analizar algún otro, otro ejemplo, ¿no, hermanas? Sí,
0: esta es Atalía. Eh, sí. Le encontramos este ejemplo en Segunda de Reyes 8.26 y en eh, Segunda de Crónicas 22 y 23, del 13 al 21. Y bueno, Atalía, pues, tiene una, una historia realmente muy impactante. Eh, ella eh, fue hija de Acab y Jezabel, y bueno, por lo tanto, era medio judía y medio fenicia. Entonces, pues ella tenía así como que eh, una mezcla medio interesante. Pero lejos de eso, pues vemos que aprendió muy bien de su madre. Como bien saben, quien era Jezabel, pues era una reina, ¿verdad? También una esposa de, de acá, pero tenía un carácter terrible, tanto que pues se le llama asesina no a esta, a esta reina. Y Atalía aprendió bien de ella vio que pues eh, el imponerse al varón, el, el tomar decisiones por él, pues también surtía efecto en sus deseos y en sus actitudes y pues ella hizo lo mismo, fue hija de un rey, esposa de un rey, madre de un rey y por la fuerza ella se hizo reina, entonces eh, Atalía tenía un carácter pues podríamos decir indómito, porque tenía Tenía este orgullo demasiado, demasiado grande. Sí, algo que podemos ver en ella también es que podría decirse que tenía un carácter fuerte,
1: eh, eh, pero esta fortaleza pues la usaba para sus propios beneficios, ¿no? era muy orgullosa, era sí una mujer independiente porque trataba como que de hacer lo que ella quería, ¿no? Lo que ella pensaba que estaba bien era, ella misma era su propio parámetro para, pues, para medir las cosas, ¿no? Que se podía o que no se podía. Los talentos que ella tenía pues era, estaban mal dirigidos y era persuasiva, ¿no? Y era influyente, dominante, como lo, lo mencionaba Gwen. Y era una mujer que... Eh, nos lo dice en Primera de Reyes 18.4, dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿no? Este pasaje, solo la primera parte nos habla de quién era Jezabel. Ella era una mujer que estaba persiguiendo a los profetas. Era una mujer religiosa, pero no amaba a Dios, al único Dios verdadero, ¿no? sino que ella tenía ídolos, ella adoraba a Baal, entonces, por lo tanto, perseguía a los profetas de Dios y pues era una mujer bastante sanguinaria. De hecho, ella persiguió por mucho tiempo a Elías, fue perseguido, Elías fue perseguido duramente por él y utilizó su fuerza de carácter, pues, para destruir a, a un rey, destruir incluso a sus propios hijos y... y pues contaminar a toda la nación, ¿no? al pueblo de, de Israel.
2: Sí, aquí podemos encontrar y comparar. Ya mencionamos dos nombres de dos mujeres. Jezabel era la madre de Atalía. Atalía, eh, algunos comentaristas la, la denominan mujer notoriamente asesina. Ya con este calificativo, ya si ustedes se imaginarán quién era Atalía, que había aprendido muy bien de su madre Jezabel. Esta mujer, dice también otro comentarista, que transfirió el veneno de la idolatría a todo Jerusalén. Entonces, eh, fue idólatra, asesina, usurpadora, vanidosa, orgullosa, en fin, con todas estas características negativas, esta mujer, indudablemente, pues estaba muy lejos, no solamente de conocer, sino de sentir o de de saber quién era Dios, porque además se oponía a todos aquellos que mencionaban ser seguidores de Jehová. Pero ustedes creen que terminaría, como dicen por ahí en nuestra historia, en un lecho de rosas, terminaría en una bella ancianidad? ¿Cómo terminaría Atalía con toda esta maldad que albergaba en su corazón?
1: Es bastante interesante lo que la escritura nos enseña acerca de esto. ¿no? Y de hecho, hay una profecía sobre ella debido a que pues, perseguía a los profetas de Dios. En Segunda de Reyes 9, 36 y
0: 37. Dice, y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de tu siervo Elías, Isvita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros, las carnes de Jezabel y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel de manera que nadie pueda decir esta
2: es Jezabel sí, así murió Jezabel ¿Sí? este, mientras Jezabel fue eh, consumida o muerta de esta manera también fue muy, muy parecida el fin de, uh, Atalía. de Atalía Atalía ella muere y no, no la matan dentro del castillo o de su aposento real, sino que la matan en las puertas y es pisoteada por los caballos. De tal manera que mientras una fue devorada por los perros y los otros animales, Atalía fue pisoteada por los caballos, de modo que tampoco quedó una imagen de ella grata de ninguna manera.
1: Es interesante ver, ¿no?, eh, el fin de estas dos mujeres y cómo esto también se transfiere a, a sus hijos, ¿no? Atalía, pues, tenía a su hijo Ocosías y a Joram, sí. y ambos sí. mueren también, eh, de manera sí. también, este, pues, terrible, ¿no? Y Ocosías, pues, es asesinado, y Joram también es asesinado por también por Jeú, era uno de los eh, del pueblo de Israel que estaban tratando de volver a retomar a este pueblo, pues, para que glorificara a Dios, ¿no? vemos ¿no? cómo el carácter de estas dos mujeres, eh, unas mujeres pues, muy influyentes, muy persuasivas, que también dominaban. Isabel
0: es quiere eh, la viña de Nabot. Nabot
1: de Nabot. Sí, uh -huh. de Nabot. Y Nabot se la niega, ¿no? Y entonces le dice, ¿por qué estás triste? El rey dice que llegó y se, se volteó no, y no comió porque Nabot no le dio la la tierra, ¿no? Y, y esta mujer le dice, oye, pues eres el rey, ¿no? Y se vas a tener esa tierra. Y esta mujer manda a matar a Nabot para obtener eh, la viña. Entonces, sí, vemos este carácter, el carácter de estas dos mujeres y cómo influye aún en la vida de sus hijos, ¿no? Y en las próximas generaciones, de tal forma que pues es totalmente erradicada, ¿no? De, de la faz de la tierra.
0: Y sí, muchas veces tal vez decimos, pero si nosotros, yo no tengo el carácter de ellas, ¿no? Es que, que me dicen, pero a veces tenemos este tipo de orgullo, ¿no? En el que queremos eh, dominar, queremos imponer, queremos que todos nos hagan caso y, y hagan eh, lo que deseamos. Y pues estas mujeres son este ejemplo, ¿no? Realmente pues tenían el poder, tenían los recursos. Y tenía ¿no? ese deseo de sobresalir de tal manera que vinieron a destruir a su familia, a su reino y pues contaminaron, ¿no? en este caso, a, al pueblo de, de Israel. Sí, y no, no nos dice la Biblia a qué edad, por ejemplo, llegó Jezabel,
1: pero pues eh, pensamos que sí ya una vida este, adulta madura, ¿no? Pero pues ninguna de las dos tuvieron una vejez y... Podríamos decir que ambas cosecharon pues, el fruto ¿no? de lo que ellas sembraron a, a una edad temprana. Entonces, pues esto nos recuerda también eh, lo que veíamos la sesión anterior eh, sobre Tito, ¿no? estas cualidades del carácter, lo que Pablo estaba diciéndole a Tito de cómo deberían ser las ancianas. Estos ejemplos que acabamos de ver distan mucho ¿no? de esas cualidades. Retomando esta parte del de, ejemplo de Jezabel y y su hija, ¿no? Atalía, en cómo el carácter de ambas, pues se transmitió, ¿no? De mamá a hija, y la hija transmitió toda esta, pues toda esta maldad, todo este mal carácter lo transmitió también a sus hijos, y lo que eso eh, trajo, ¿no? A la vida de toda esta familia y a toda la descendencia.
2: En Ezequiel 16:44, el refrán que ahí está mencionando el profeta, me pareció extraño conocer que hay un refrán o hay refranes dentro de la palabra de Dios y dice cual la madre tal la hija entonces ahí encontramos he aquí dice todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice cual la madre tal la hija es decir Así como Jezabel fue tremenda y odiosa en un momento dado y, y, y también mató a todo el que se interpuso en su camino, también encontramos que Atalía hizo lo mismo.
1: Aquí se, ve, se evidencia ¿no? en la vida de ellas este, este refrán y que no, no dista ¿no? de la realidad, realmente no. la gran influencia que se tiene. Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo de la escritura también, un ejemplo positivo.
2: Loida y Eunice. ¿Ustedes se acuerdan, hermanas? ¿Quién es Loida y quién es Eunice, madre e hija, madres de Timoteo? Que realmente
1: la escritura no habla mucho de ellas, ¿no? Solamente aparece en un versículo, se nos dice qué fue lo que hicieron estas mujeres, pero vamos a tratar de analizar. De acuerdo también a lo que se dice en hechos y en otro pasaje, ¿cuál, cuál fue la influencia de estas dos mujeres, no? Que también pues es en el mismo caso que vimos con Isabel y Atalía, que eran mamá e hija. También estas dos mujeres, no. Loida y Eunice como mamá e hija. Vamos a segunda de Timoteo 1.5, Dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también y realmente este es el este es el único pasaje no en donde se hace referencia a estas dos mujeres y es el apóstol Pablo el que le está escribiendo a Timoteo al hijo de Eunice y la manera en cómo se dirige Pablo a Timoteo dice trayendo a la memoria la fe no fingida, ¿no? Es decir, una fe genuina, una fe que se evidencia en tu vida y que dice aquí el pasaje, la cual habitó primero, esa fe no fingida, esa fe verdadera, habitó primero en tu abuela Loida y esta fe la transmitió luego a su, a su madre, Eunice, y Eunice pues también la transmitió a Timoteo, ¿no? De tal forma que esta fe que tenía, Timoteo, pues era una fe bastante fuerte, ¿no? Que pues, se evidenciaba en la manera en cómo
2: vivía. Sí, indudablemente que ahí estaba, uh, ahí está la influencia. Eh, me imagino, en mi mente hago un retablo de el momento en que Timoteo era un niño, que eh, o, o bien la abuela o bien la madre estaban eh, narrándole parte de los rollos que en aquel tiempo se conocían, el Pentateuco, el Antiguo Testamento y platicando las historias de los profetas y, y en fin, todo lo relacionado con el Antiguo Testamento y no solamente relatándolo, sino seguramente al mismo tiempo que se estaba meditando en la palabra, se estaba aprendiendo. Y ahí vemos que la primera forma o la primera escuela de Timoteo respecto a las Sagradas Escrituras fue en su casa, lo cual nos enseña mucho. Tenemos mucho que aprender, así como tenemos mucho que decir de Atalía y Jezabel, tenemos mucho que aprender de Loida. Jeunice, aunque sea tan breve lo que dice las Sagradas Escrituras, pero es muy grande la obra que hace Timoteo como pastor joven.
0: Yes, y así podemos ir a, a Hechos 16, ahí también Lucas menciona, ¿no? 16 del 1 al 2, ah. después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vemos que era notorio que su madre era judía y creyente, ¿no? Ya ella había conocido también de Cristo y ella también fomentaba que su hijo conociera a Dios, a Cristo y pudiera después ser escogido, ¿no? Para que fuera un, un joven pastor.
1: Y, y aquí algo bastante interesante es que el papá no era cristiano, ¿no? El esposo de Eunice no era cristiano, él, él era un griego. Bueno, la Escritura no nos dice si, si realmente llegó a conocer, no lo menciona, pero el hecho de ser griego eh, nos hace entender que, pues, no era un creyente. Pero aún así, la influencia que tienen estas dos mujeres, pues, es enorme, ¿no? Y como ellos, ellas formaron, Loida formó a Eunice y Eunice formó a Timoteo. Bueno, indudablemente que también Loida formó también a, a Timoteo, pero esta influencia sobre estas enseñanzas, sobre la doctrina que Timoteo tenía, pues fue eh, fuertemente eh, dada por por estas dos mujeres, ¿no? A veces eh, en la actualidad escuchamos, pues es que mi esposo, alguna mujer podría decir, mi esposo no es cristiano, ¿no? Yo no puedo con mis hijos, pero... Aquí vemos un ejemplo, un ejemplo de, de esta mujer que, aún no teniendo el, el apoyo de su esposo, pudo formar en el Evangelio a su hijo. ¿Y de qué manera lo hizo? No?
2: Todos tenían un buen concepto de Timoteo. Timoteo, a pesar de su juventud, al hablar, al actuar, al reaccionar y, y al exponer la palabra, era un ejemplo para toda la iglesia. Qué belleza. Y si tenemos este, algo que hemos querido, que nuestro auditorio no nada más sea de personas maduras o de personas de la tercera edad, también queremos que nuestro auditorio esté integrado por personas jóvenes, por hermanas jóvenes. Estos comentarios son para que las mujeres jóvenes puedan comprender y entender que la historia sigue, que los tiempos se dan y que algún día llegaremos no solamente a madurar, sino más adelante llegaremos también a tener más años, y será las características que hemos descrito de, las, de una anciana, pero queremos que todas nuestras jóvenes actuales puedan llegar a ser unas ancianas piadosas, unas sí. ancianas bellas.
1: Sí, y, y cómo esto repercute, ¿no?, o sea, las decisiones, el carácter que se va teniendo a lo largo de la vida, que se va desarrollando, influye en estos años de la vejez. Podemos imaginarnos a Loida como una abuela cosechando ¿no? estos frutos, viendo a, a Timoteo, pues cómo era llamado por Pablo para sembrar ¿no? y para hacer crecer a las iglesias. Y Timoteo se convierte en parte de eso, ¿no? pero por el trabajo previo que había hecho, pues su mamá y su abuela, ¿no? Providencialmente esta formación fue usada por Dios para que Timoteo se convirtiera en parte de esta, de esta historia. Y me gusta mucho el significado de los nombres de estas dos mujeres. Loida, por ejemplo, significa agradable o deseable y Eunice significa victoria o conquistar bien. ¿No? y pues ambas mujeres en su nombre pues llevan impreso ¿no? lo que ellas eran, la manera en cómo ellas formaron a la siguiente generación y el impacto que tuvo ¿no? en generaciones posteriores a ellas, no solo dentro de su familia, sino aún fuera de la familia, ¿no? porque más personas conocieron el, el, el Evangelio a través de lo que Timoteo hizo. ¿no? Entonces, pues qué gran gozo. De estas mujeres, ¿no? Muy diferente a lo que sucedió con Jezabel y Atalía y sus hijos, a lo que su sucede, ¿no? Con estas dos mujeres, Loida e Eunice y con su hijo Timoteo, ¿no? Vemos cómo esta piedad y esta fe rinde frutos y es heredada a las siguientes generaciones.
2: Se me, se me viene a la mente una pregunta, ¿Cuál de los dos tipos de abuelas seremos? ¿O aquellas que nos gozamos con que nuestros nietos sean seguidores de Cristo? ¿O seremos abuelas que lamentemos que nuestros hijos anden detrás de ídolos y que no respondan al llamado de Jesucristo?
0: Sí, y si no eres abuela, pues tal vez Tienes hijos y nietos espirituales. Nunca nos cerremos a esa posibilidad de que nuestro testimonio es para otros, no es para nuestra familia de sangre, sino también para nuestra familia espiritual. Así es. Uh
2: -huh. Cierto.
0: Sí, 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 uh -huh. Si les parece bien, hermanas, sí. revisamos
1: sí. Eh, lo que nos dice Proverbios 23, 25. Dice, alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Aquí, pues, podemos ver este fruto, ¿no? El, con el ejemplo que acabamos de ver de, de Timoteo y su mamá y su abuela, pues, seguramente esto existió en el corazón de estas dos mujeres. ¿no? Se gozó la mujer que lo dio a luz, aún su abuela que lo formó también, que fue par parte de esta formación. Seguramente hubo gran gozo, ¿no? En la vida de ellas al ver el fruto que este joven estaba rindiendo, ¿no? sobre todo delante de Dios.
2: Y yo pienso que inclusive el padre, que no era creyente, al ver a su hijo con tanta pasión dar estos mensajes de salvación al pueblo, la Biblia no lo dice, pero yo creo que al escuchar a su hijo, este hombre extranjero Llegó a conocer a Cristo a través del mensaje de su hijo. En fin, eso es lo que decíamos que así fuera. Pero es que es una bendición cuando alguien como fruto de la constancia y del amor a Dios surgen hijos y nietos predicadores o buenos cristianos, es una bendición para toda la familia.
1: Ahora, una mujer que quizá podríamos pensar que conoció el evangelio ya tarde y que probablemente no pudo formar a sus hijos en el evangelio quizá esta mujer pues ahorita que nos está escuchando diría ah pues pues a mí se me pasó la oportunidad no ya pues no pude hacer nada pero no es así hermana eh, aún eh, si tus hijos ya son adultos el trabajo que puedes hacer por ellos es mucho no eh, orando por ellos pidiéndole al Señor por la salvación, y sobre todo, pues algo que hemos estado analizando en este tiempo, pues sobre todo reflejando en tu propio carácter el Evangelio, ¿no? Que tu propia vida sea un, un libro abierto, ¿no? De, de qué es el Evangelio, que a través de tu propia vida ellas, ellos, tus hijos, puedan ver y conocer el Evangelio. Entonces, no son causa perdida tus hijos, sino que el Señor puede traerlos a través de tu testimonio y de tu oración por ellos.
0: Sí, tal vez tú te encuentres en una etapa, ¿no? En la que todavía, pues, dices, soy, estoy estudiando la universidad y, pues, no estoy segura de que me quiero casar y tal vez de tener nietos, ¿no? Bueno, pues, piénsalo bien. Deja que la palabra también hable a tu corazón porque también mucho del propósito del Señor es que seamos de bendición a las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? Y no nada más dejar ese trabajo a las que sí tienen hijos, a las que sí tienen abuelas, digo, nietos, perdón,
2: eh, sino a todos los que
0: están parte de su pueblo.
2: Bueno, y naturalmente que todas, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, Dios nos ha llamado a ser mensajeras, maestras del bien. Eh, no solamente para las más jóvenes eh, exclusivamente, sino a nosotras como madres nos ha llamado a ser maestras del bien de nuestros hijos. Eh, con nuestro ejemplo, con nuestras reacciones, con nuestras palabras, podemos ir convenciendo poco a poco a aquel hombre que es mi esposo, aquel hombre que no ha querido... A acompañarme a ir a la iglesia, que no quiere escuchar de la palabra de Dios, pero si él ve que yo estoy cambiando, es posible que esto sea más fuerte que todos los mensajes que hablados les podamos decir.
1: Pues sí, realmente veíamos en la semana anterior ¿no? que cada mujer es una maestra del bien. ¿no? Aun cuando no tenga hijos se convierte en una maestra del bien, porque el pasaje lo dice, que enseñemos a las más jóvenes. Siempre va a haber mujeres más jóvenes que nosotras, a las cuales podemos instruir, ¿no? Y que de manera indirecta siempre estamos también siendo un modelo para ellas. Entonces, debemos de buscar muy intencionalmente que con nuestra actitud no estemos, o, o el nombre de Dios no sea blasfemado, ¿no? Como lo veíamos ahí. En ti. Esto trae frutos, ¿no? Como ya lo vimos, eh, trae frutos llenos de, de gozo cuando vamos siguiendo esto que la escritura nos enseña, ¿no? Tomadas de la mano de, del Señor para que Él sea el que vaya formando en nosotras esas esas cualidades, ese carácter, alcanzando esa estatura del del varón perfecto y pues de esta manera ir cosechando también esos gozos en la etapa de la vejez.
2: Pues vamos a empezar a hablar de estos gozos, puesto que a mayor edad, mayor gozo, pero también a mayor edad, mayor responsabilidad. Pero vamos a ver en qué consiste. El primero de estos gozos es el gozo de la sabiduría.
0: Realmente en este momento, ¿no? Creemos que muchas de las que nos están escuchando, muchas hermanas y nosotras mismas, hemos ya alcanzado la salvación, conocemos a Cristo, ¿no? Y por eso es que nuestro antiguo yo ya, ya fue desterrado, ya se quitó y ahora buscamos vivir en, esto, en esta eh, forma que a Dios le agrada. Y de esta manera, todos esos dolores ¿no? que hablábamos en la sesión pasada, pues de, de temor, de la de la enfermedad, pueden cambiar porque Cristo ya nos ha hecho nuevas criaturas, y solo es en él en el que podemos nosotros experimentar estos gozos de los que vamos a hablar, eh, porque pues es de esta dependencia total y absoluta de, de nuestro Dios y del Espíritu Santo, porque de otra forma, pues caminar en nuestras fuerzas y no, y no dejar que Él obre en nosotros, ¿no? Porque nuestro deseo es eso, ser maestras del bien, enseñar a otras a crecer en el Señor. Y pues sí, empezamos con nuestros hijos, pero también con hermanas que se van acercando a nosotros, que nos tienen confianza y que buscan también al Señor, ¿no? Porque estamos en ese camino.
2: Y podríamos ver ahí en Proverbios, en el capítulo 1, el versículo 7, ¿qué dice nuestro Dios respecto a esta sabiduría? ¿Cómo es que se vive? ¿Cómo es que se adquiere? Proverbios 1, 7.
1: Dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
2: Veamos, somos nosotros insensatos que no queremos saber nada de la Biblia que no queremos conocer eso de la sabiduría pues yo ni siquiera fui a la secundaria alguien podría decir no, no se trata de conocimientos hermanos es muy diferente la sabiduría del Señor al conocimiento general puede haber personas sabias en el conocimiento cotidiano que el mundo proporciona y ser ignorantes respecto a la sabiduría de Dios. Aquí estamos viendo que el temor a, al Señor, el conocer a mi Dios, conocerlo cada día más, es lo que me va a hacer sabia en Cristo Jesús. Y es lo que va a fomentar mi fe y es lo que me va a hacer fuerte. Así es de que, hermanas, esa es la sabiduría que tenemos que andar cosechando, buscando. ¿Y dónde la vamos a encontrar? pues en la palabra del Señor.
1: Y esta sabiduría es algo que se tiene que ir sembrando, ¿no? Y con el paso del tiempo, si una persona conoce el Evangelio a temprana edad, puede ir sembrando esta sabiduría a través del conocimiento de la palabra para que en la etapa de la vejez pues pueda cosechar el gozo de esta sabiduría. A veces se piensa que el hecho de que haya una persona ya anciana tenga acumulada cierta sabiduría, eh, general, ¿no? Y, y puede que así sea, puede que tenga cierto conocimiento sobre la vida, sobre la ciencia, al ser ya una persona de edad avanzada, pues tiene ya cierta experiencia en la vida, pero no es de esa sabiduría que nos está hablando en la escritura, ¿no? Sino nos está hablando de una sabiduría que viene de lo alto y que puede llevar a vivir una vida ya en la etapa de la vejez, una vida que honres y glorifique a Dios, ¿no? Y que también pueda ser un reflejo de lo que Dios hace en la vida de esa persona para los demás, ¿no? Para sus hijos, para sus nietos, para toda la gente que le rodea. Y entonces esto puede traer un verdadero gozo en la vida de una persona
2: anciana. Sí, ahora tenemos que tomar en cuenta algo. La sabiduría no se adquiere de la noche a la mañana, ni aunque nos eh, permanezcamos toda la noche o leyendo la Biblia o una sola noche orando al Señor. La sabiduría es paulatina, el Señor no la va a dar. Y nos la va a dar a través de experiencias, a través de, de conocimiento bíblico, a través de escuchar mensajes, a través de pasar pruebas. El joven tiene ímpetu y es fogoso, es activo, es eh, como un jugo en polvo. Eh, si nosotros tomamos un sobrecito de polvo y que éste dice en la portada o en el sobrecito, jugo de naranja, lo vaciamos y vaciamos agua, inmediatamente eh, huele a naranja y está fresco y nos lo tomamos de inmediato. Pero podemos tomar también uno de esos sobrecitos de capuchino, de café capuchino y lo vaciamos en una taza de agua hirviendo. Bueno, vaciamos aquel café soluble y entonces tenemos que moverle y dejarlo reposar unos segundos para poderlo saborear. Así es la sabiduría en la vida del ser humano. Esta se da al final de los tiempos y se da poco a poco en la medida que el ser humano se va fogueando en la palabra del Señor. Y entonces podremos disfrutar de una sabiduría que nos haga fuertes ante muchas pruebas. Eh, me
0: gusta mucho cómo Job 12, 12 y 13 nos menciona, ¿no? Dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Pero abajo dice, en el 13, con Dios está la sabiduría y el poder. Tuyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, tu edad, o sea, la edad con la que tú vas creciendo te da sabiduría, te da experiencia, te da esa inteligencia. Pero con Dios... Ya tienes esa sabiduría, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor te fortalece. Y es muy hermoso ver que en una en una edad más eh, madura, pues tienes ¿no? esa capacidad de, de dar consejos, de eh, ayudar a otros y, y enseñar, ¿no? Que al final de cuentas es lo que, lo que nos llaman a, a hacer. Y el libro de Proverbios está lleno de... De esta idea,
1: ¿no? De que el principio de la sabiduría es ese conocimiento de Dios. Y dice en, en varios pasajes de Proverbios: aférrate a ella, ¿no? Búscala, busca la sabiduría. Pero obviamente, al buscar ser sabios, debemos de buscar a Dios, porque el conocimiento de Él, pues es justamente esa sabiduría. Y entonces, si nosotros buscamos esa sabiduría, pues podemos cosechar gozo en la etapa ya de nuestra vejez.
2: Vayamos ahora al segundo gozo, que es el gozo de la piedad.
1: Cuando es, eh, veíamos, estábamos estudiando esta palabra de piedad, pues hemos, estamos muy familiarizados con el hecho de decir, alguien que tiene piedad, pues es algo, alguien piadoso, no, alguien misericordioso. Pero va mucho más allá de eso. Eh, la palabra piedad tiene que ver con la conducta, pero con la conducta santa, con la, la vida religiosa, con una persona que es devota. De hecho, Primera de Timoteo 4.7 dice así, Desecha las fábulas profanas y de viejas, Ejercítate para la piedad. La piedad. ¿No? Eso es un consejo que Pablo le está dando a Timoteo, eh, de ejercítate para la piedad, no ejercítate para tener una conducta santa, una conducta que agrade a Dios. Y entonces nosotros debemos buscar justamente ej ejercitarnos ¿no? para la piedad.
2: Y la piedad nos va a conducir, precisamente nos va a comunicar con Dios, va a permitir que sea la escalera, el eslabón que nos una a Dios. Y lo dice Santiago 4.8, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Si nosotros nos alejamos, ahí sí no, no es la misma voz, pero si nosotros nos alejamos de Dios, él permanece fiel. Y ahí nos está esperando pacientemente. Pero entonces en ese momento no vamos a ejercitar la piedad. La piedad nos va a acercar, nos va a comunicar, nos va a introducir al reino de Dios, nos va a fortalecer en fe, nos va a introducir a un conocimiento más amplio y más profundo de Dios. Entonces acerquémonos al Señor para poder llevar una vida piadosa.
1: Y aquí es importante considerar, hermanas, que no todas tienen la oportunidad de llegar a esta etapa de la vejez. ¿no? Hay quienes son llamadas a muy temprana edad, a jóvenes y no tienen esta oportunidad justamente de ejercitarse para la piedad. El hecho de ir avanzando en años nos da la oportunidad de ejercitarnos para la piedad, porque conforme vamos avanzando en en años pues vamos dejando de hacer algunas cosas, ¿no? Una mujer joven que tiene hijos pequeños, pues no tiene la misma actividad que tiene ya una mujer que pues ya está jubilada, que ya se encuentra en casa, que ya no tiene hijos pequeños. Y esto le da la mayor oportunidad para buscar al Señor, para ejercitarse para esa piedad. Entonces la vejez también puede traer este gozo de la piedad porque es en la vejez donde vamos ejercitando y tenemos esta oportunidad para ejercitar la piedad. Vamos a ver lo que nos dice, hermanas, 2 Corintios 4, 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos
2: que buscarlas, tenemos que buscarlas. Así como cuando se nos pierde una moneda o se nos cae una cadenita de oro, a que no nos movemos de ahí hasta que la encontramos. Así también, eh, tenemos que buscar esos tesoros eh, que nos da la piedad, buscarla buscando a Dios eh, afanosamente día y noche en este tiempo de la tercera edad. Sí, y, y así como lo
1: menciona este pasaje ¿no? de Segunda de Corintios al inicio, dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interno no. Este se va renovando día con día, justamente porque vamos ejercitando esa piedad es que nuestro hombre interior, nuestra mujer inter interior, se va renovando, ¿no? Vamos conociendo al Señor, este ser interior se va fortaleciendo, se va afianzando cada vez más y más. Y eso trae gozo, ¿no? Aún esto no quiere decir que los problemas se van, la enfermedad se va, pero sí existe gozo por esta, este conocimiento, esta piedad que constantemente va creciendo y va renovando, nuestro ser va renovando también nuestra mentalidad también al, al envejecer también vamos experimentando el gozo del respeto ¿no? el derecho a ser respetado por los más jóvenes de hecho Levítico Levítico 19.32 nos habla sobre este respeto que dice delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor yo Jehová
2: hay una relación directa entre el respeto a las personas mayores y el respeto que le tenemos a Dios. El temor sí. a Dios, el temor a Dios. Vean ustedes, yo creo que si no, no conocemos a Dios, pues difícilmente vamos a encontrar ese respeto para los más viejos. Pero si amamos a Dios, si le tenemos ese temor que Él exige de nosotros, también seremos capaces y podremos respetar a los ancianos. Alguien dirá, ay, a mí no me nace, no me nace porque ese señor siempre fue muy feo. Pero si tú con tus propias fuerzas quieres respetar, no lo vas a poder lograr. Pero si amas a Dios, Él te va a dar la fortaleza y te va a convencer, el Espíritu de Dios te va a convencer de ese respeto que le debemos a los mayores, porque la palabra de Dios así lo está mencionando.
1: Y, y este respeto no debe ser demostrado solo con palabras, ¿no? sino también con las actitudes y las acciones. Este pasaje está diciendo, delante de las canas te pondrás de pie. De pie. O sea, es, debe ser ese respeto, no debes expresarlo a, solo a los amigos, ¿no? Y decir, ay, yo respeto a mi abuelo, ¿no? O yo respeto a este anciano, sino que ese respeto debe ser evidente para todos. Por eso está diciendo, delante de las canas te pondrás de pie. Debe ser evidente para todos este respeto. ¿no? En nuestra cultura casi no se ve ese respeto. Pero hubo algo que, que mencionó nuestra hermana Sarita en la primer sesión cuando comenzamos a hablar de ese tema, que entre cristianos esto debería ser característico, el respeto que tengamos hacia los ancianos, ¿no? Que alguien viera ahí este respeto hacia los ancianos que nosotros tenemos y dijera, ah, es que como es cristiana, por eso es así. Pero pues muchas veces no, no mostramos esto, ¿no? Este respeto, ni mostramos nuestro cristianismo a través de este respeto.
2: Y dice, y honrarás el rostro del anciano, es decir, honrarás las arrugas del anciano.
0: En 1 Timoteo 5, del 1 al 4, también podemos ver no ese respeto que debemos tener. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿No? Y a veces pues vemos, ¿no? Que cuando ya los padres pues son adultos, bueno, más grandes y nosotros ya tenemos nuestras familias, pues a veces eh, decimos, no, pues le toca al más chico, o le toca este a, a que no, no se casó. Y entonces empiezan estos eh, olvidos, ¿no? O estas omisiones con respecto a los padres. Y vienen estos problemas de quién va a cuidar ahora a nuestra madre o a nuestro padre. Y, y el Señor también nos dice ahí que debemos ser cuidadosos, piadosos para con ellos y procurarles ¿no? el bien. Así es, sí. Ahora también las personas ancianas también deben de
1: aceptarlo, ¿no? Porque muchas veces los ancianos no, no aceptan este, pues este respeto, pero implica también cierta responsabilidad para ellos. ¿Cómo están actuando? ¿no? ¿Cuáles son sus actitudes o sus reacciones? Pues justamente para que conlleve el ser respetados.
2: Fíjate, hermana, que yo creo que aquí hay una situación que se da en muchos ancianos. Como personas adultas tenemos que aprender a aceptar la ayuda de los más jóvenes o de la gente madura, que generalmente son nuestros hijos. Tenemos que aprender a aceptar la honra el respeto que ellos nos dan a nosotros, porque luego a veces, no, 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 no lo rechazamos, lo rechazamos, no, no, no me vengas con eso, a mí háblame normal, a mí trátame normal, no lo aceptamos, entonces tenemos que ser humildes y sencillos de corazón para aceptar el cariño, la atención, los cuidados de los más jóvenes. Hay ancianos que prefieren ir con su bastón y si alguien les, les da la mano o, o los toma del brazo, ellos se zafan porque se quieren hacer autosuficientes. Pero vamos a aceptar, hermanos. Es bueno aprender que ya no tenemos la energía que teníamos hace 15 años y que ahora es un privilegio para nuestros hijos apoyarnos. Y para nosotros debe ser un gozo aceptar esa ayuda.
0: No, no solamente a la edad madura, ¿no? A la edad de la tercera edad, sino simplemente cuando estamos ya cambiando de los 20 a los 30 y nos dicen, señora, ¿qué hacemos, no? Ay, no me diga señora, ¿no? Porque ya no quiere uno, eh, o no quiere aceptar que ya es diferente, que ya tiene una madurez, ¿no? Porque a fuerza queremos quedarnos en esa juventud, en esa autosuficiencia, en esa fuerza que definitivamente se va perdiendo, ¿no?
1: Sí, y, y se va tornando cada vez más difícil conforme pasan los, los años. ¿no? Entonces, sí esto también implica, como usted lo decía, hermana Sarita, humildad. Dejar a un lado el orgullo.
2: Este Conozco a una persona pues que ya tiene nietos. Tiene un nieto que ahorita está cumpliendo el día de hoy, creo que 24 años. Entonces, ya tiene muchos años de abuela. Pues no acepta que le digan abuela. No acepta que le digan abuela, eh, que le hablen por su nombre. Entonces es un privilegio cuando el Señor nos permite llegar a, a cierta edad madura y más bien a la vejez que debemos disfrutarle en toda su plenitud. Así como el Señor nos está retratando en su palabra, en ese, ese pasaje de Levítico es bellísimo, respeto, honra, honor. ¿Quiénes somos nosotros para tener ese gran honor? Bueno, pues somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Él nos está permitiendo ese honor de tener muchos años. Pues
1: hemos estado viendo, hermanas, sobre estos gozos que se pueden dar en la vejez, ¿no? Aun cuando pensamos que la vejez no es un tiempo de gozo, pero hemos visto que sí, realmente sí. se puede cosechar gozo en la vejez. Hemos visto el gozo de la sabiduría cómo esta eh, puede traer paz, puede traer tranquilidad. Hemos visto también el gozo de la piedad, esta conducta santa, ¿no? que nos va transformando constantemente, nos va renovando, aun cuando nuestro exterior se va desgastando. Y hemos visto también el gozo del respeto, ¿no? este respeto que otros pueden tener hacia los ancianos, pero también como esto conlleva una responsabilidad para los ancianos, ¿no? Esta responsabilidad que conlleva en cuanto a la actitud y el carácter de los ancianos.
2: Ahora veamos el gozo de la cosecha. Recordarán que hace ocho días también hablamos, pero no del gozo, sino el dolor de la cosecha. Ahora vamos a ver la otra cara eh, de la misma cosecha, pero ahora gozándonos en nuestras obras. Sería conveniente que buscáramos en nuestras Biblias Gálatas 6 y leer versículos 7 y 8.
1: Dice, No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
2: Pues nosotros vamos tras esta, esta cosecha de la vida eterna. Pero Fíjense qué hermosura, no solamente vamos a tener el premio después de que nos muramos, sino que el Señor es tan bondadoso y misericordioso que nos permite tener gozo aún en nuestros años maduros, aún en nuestra vejez. Y nos gozamos, ya lo vimos con nuestros nietos, nos gozamos con la salud que el Señor nos nos regala, nos gozamos con los bienes que hemos cosechado, ya muchos, muchas personas, hermanas, que trabajaron secularmente, ya están como yo pensionadas, y estamos recibiendo, sin tener que ir a checar todos los días, estamos recibiendo una cantidad que nos permite vivir agradablemente. Y esa es una cosecha, esa es una cosecha grata, y hay muchas, muchas cosechas, muchas formas de valorar todas las bendiciones que el Señor día con día nos regala. Nos da la oportunidad de reconocer que las misericordias de Dios son nuevas cada día.
0: Así es, y también una cosecha Hermosa, ¿no? Es ver la confianza que tienen los nuestros, eh, en nuestros consejos, en la forma en la que les hablamos, en la forma en la que podemos compartir eh, alguna enseñanza. También el hecho de que se acerquen, que nos busquen, que lo pongan en práctica. Realmente eso es también un, una cosecha de, de bendición, porque hemos sembrado bien, ¿no? Y me acordé de Elías y Eliseo, ¿no? Eliseo no quería que Elías se fuera, porque él fue un buen maestro para él.
1: Y, y ese es el tipo de cosecha que solo se puede disfrutar en la vejez. Estas cosas que ustedes mencionaban, ¿no? El hecho de tener una pensión, el hecho de tener una casa, el hecho de tener hijos también y nietos que aman al Señor, que podemos ver el fruto de lo que se ha sembrado en años anteriores y que se pueden recoger sus frutos en, en esta etapa de la vejez, ¿no? De ahí la importancia que siendo jóvenes y aquellas jóvenes que están acompañándonos, que consideren esto, ¿no? Eh, están en una etapa en la que están sembrando, aun cuando piensen que falta mucho tiempo y que pues eso no va a influir o que las decisiones que están tomando ahora no van a influir en su vejez. No es cierto, es una mentira, ¿no? Realmente la manera en cómo están viviendo ahora, las decisiones que están tomando ahora, va a repercutir en los frutos que cosechen en la vejez. Es importante, hermanas, cuando eh, sembramos considerando a Dios en nuestra vida, podemos envejecer cosechando frutos también que traigan gozo a nuestra vida y que también glorifiquen
2: a Dios. Pues qué hermosa qué hermosa experiencia esta, qué hermoso gozo el de la cosecha. Y vean ustedes que tiene dos caras. Una cara positiva, que es esta que estamos comentando, y una cara negativa. ¿En cuál de las dos queremos colocarnos? Por último, hermanas, vamos a comentar una de las más importantes, un gozo de los más difíciles de aceptar por las personas que no conocen a Cristo, pero que es uno de los gozos más grandes, el gozo de nuestra mortalidad. Y
1: aquí uno diría, pues, ¿por qué, hermana? El gozo de nuestra mortalidad, ¿no? Yo quisiera ser inmortal, no quisiera morir, pero realmente cuando uno entiende el Evangelio, cuando uno entiende la obra de Cristo, pues realmente sí la mortalidad en este mundo nos puede traer gozo, ¿no? Y eso lo podemos ver en, en un ejemplo de, de un hombre, ¿no? Que, que se gozó justamente por su mortalidad sobre esta tierra.
0: Podemos buscar Lucas 2, del 28 al 30. Sí. Y este es Simeón, o el hombre llamado Simeón, que dice, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Bueno, nos dice la palabra, pues, que este hombre ya era un hombre mayor y que estaba esperando la salvación. Estaba esperando esa promesa que, que ya desde antes los profetas habían dicho y cuando conoce a Jesús, pues ya le dice ya, ya lo conocí y ya es, sé que me voy, no ya me despides en paz. Y pues ese debe ser nuestro gozo, el hecho de que quizás en una edad madura o quizás ahorita, ¿no? Algunas veces nos dicen, ¿qué pasaría si mañana no despiertas, no? Pues ahí tenemos también esa, ese gozo de que ya vimos la salvación. Cuando conocemos a Cristo y buscamos que Él sea nuestro dueño y Señor, nuestro salvador, pues entonces ya vimos la salvación y entonces ya estamos en paz.
2: Y estamos y no es, listos, ¿no? Claro, y no es que no 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 es que no amemos a nuestra familia y querramos estar más con ellos, pero llega un momento en que ya el, la misión se cumplió. Llega un momento en que ya el plan de Dios para nuestra vida tiene un límite entonces tenemos que estar preparados para cuando llegue ese límite e ir preparando también a los nuestros para que puedan disfrutar también eh, claro, eso es masoquismo no precisamente, pero como humanos vamos a sentir dolor porque toda separación causa dolor, pero saber en quién hemos creído y hacia dónde vamos ese cuadro de Simeón me lo imagino un retablo precioso en donde el anciano, el Espíritu de Dios lo llevó al templo en el mismo momento en que llegaron José y María con el bebé. Y entonces lo toma en sus brazos y, 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 y lo contempla y le dice al Señor, ahora sí, Señor, despídeme en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza, hermanos! Debemos realmente de estar preparados y dispuestos a encontrarnos con nuestro Dios. Ya para nosotros la muerte debe ser de un significado distinta para aquellos que no tienen esperanza. Distinto el significado de la muerte para quienes no piensan en Cristo. Y veamos ahí precisamente lo que nos dice el apóstol Pablo respecto a su experiencia.
1: Justamente era lo que iba a comentar, ¿no? Que es muy parecido con lo que sucede con Pablo en sí. Filipenses 1.21. El mismo Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia, ¿no? Morir es una ganancia, es algo que a mí me va a beneficiar aún más ya a partir de este mundo. Y vemos que él es un hombre que está listo para morir. Es un hombre que incluso podríamos decir que anhelaba morir porque sabía que era mucho mejor estar con el Señor gozando de su presencia que estar en este mundo, ¿no? Pero algunas veces él llegó a decir en sus cartas, es necesario que todavía esté aquí para que el reino de Dios se siga extendiendo, ¿no? Pero tanto Pablo como Simeón son hombres que están listos para morir, ¿no? Y que anhelan ya morir entonces el gozo de la mortalidad para toda cristiana debería de existir no en, en, en nuestras vidas
2: la muerte para el cristiano para la mujer cristiana la muerte ya perdió su aguijón y, y eso lo, lo vemos muy claramente en primera de corintios 15 del el 55 y 56 dice dónde está o muerte tu aguijón ¿Dónde, os oh,
0: sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley.
2: Cierto, ya el aguijón es el pecado. Y por nuestros pecados murió Cristo Jesús. Fue pagada la deuda. Ya nuestro pecado ya fue borrado cuando hemos aceptado a Cristo y le hemos pedido perdón. Entonces, hermanas, creo que ya hemos cruzado y avanzado más en esta tierra. Y como dice el apóstol Pablo, ya está, el camino ya está libre, ya en dónde está, oh muerte, tu aguijón, en dónde sepulcro está tu victoria, ya perdió el sepulcro también, porque no vamos a quedarnos encerrados en un sepulcro, en un ataúd, vamos a, a resucitar en forma gloriosa, con Cristo Jesús. Y me gusta mucho cómo lo dice este autor Tim Chalice,
1: que sí. es justamente de donde hemos tomado pues estas, estas ideas de los gozos en la vejez, eh, y él lo dice así, la muerte es la entrada para estar más vivos que nunca. Y, y esto es algo muy cierto, no eh, realmente después de morir es cuando vamos a comenzar realmente a, a vivir. Ver. Y, y esto es una bendición, esto es algo que debería traer gozo a nuestras vidas, no, no terror ni tristeza, ¿no? porque Cristo ya venció a la muerte, Cristo ha quitado el aguijón, ese terror, y debemos de dar ese paso, hermanas, de, de fe, creyendo que al morir es cuando vamos a comenzar realmente a vivir, y eso debería traer el gozo de nuestra mortalidad.
0: Podemos ver, ¿no? que, que aparentemente no viene el ocaso de, de la vida, ¿no? Estamos envejeciendo, pero esta vejez también cuando estamos en Cristo tiene fuerza espiritual, ¿no? La fuerza que Cristo da, esa fortaleza, y es la que puede surgir, ¿no? De manera como una, una fuente de agua viva, una, un árbol, ¿no? Un árbol robusto que ya tiene tantos años ahí plantado y que sirve de, de casa para muchas aves, que sirve de alimento para ardillas, que sirve de sombra, ¿no? Es esa, esa imagen de que aunque estamos en este tiempo de, de, de la vejez, aún fructificamos porque Dios nos hace fructíferos, nos da de él para dar a otros, no no nada más es el hecho de, de quedarnos ahí y tenemos tanto y ya, eh, por ejemplo, ahorita que, que decía, no eh, a veces sí tenemos la oportunidad de tener una pensión, pero si no la tienes, no es que no lo hayas hecho bien, sino más bien tu confianza está en el Señor que te provee. Muchas mujeres ya no trabajamos, ¿no? Y no vamos a tener pensión porque ya no trabajamos, pero el Señor provee y esa es nuestra fortaleza. Esa es la fortaleza que nos dice, va a haber alimento para el día de mañana, ¿no? Entonces, hermana, te invitamos a que veas en Cristo esa provisión, ese gran alimento que Él es para que tu vida pueda compartirse con otras y ser de bendición para otras. Sí, y algo
1: que, que me gustaría recalcar, hermanas, que eh, mencionábamos en la semana anterior, en el Salmo 91.14, que dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, ¿no? que es parte de lo que hemos visto ahorita, que la vejez no debe ser una etapa de decadencia, no debe ser una etapa de soledad. Vista desde una perspectiva bíblica, esta es la vejez. Una etapa sí. en la que se fructifica y se, se reverdece, se, es vigoroso. Pero lo importante aquí, hermanas, ¿cómo podemos hacer eso? No? Lo importante aquí es que debemos vivir de una manera en donde estemos bien nacidas de la mano del Señor, en donde glorifiquemos a Dios con cada una de las decisiones. Probablemente... Haya alguna hermana que haya conocido el evangelio ya en una edad avanzada, pero aún así, aún cuando las circunstancias no sean las más idóneas, nuestra relación con el Señor da otra perspectiva bajo esas circunstancias difíciles, ¿no? Y esto es lo que trae gozo, esto es lo que puede dar. Todos estos gozos aún en medio de la vejez, pues justamente para que podamos ser mujeres fructíferas aún en medio de la vejez. Muy lejos del concepto que se tiene del mundo porque sí. se ve como un retiro de todas las cosas, del sí. trabajo, de poder invertir nuestra vida en otras personas. Pero no es así. Aún en la vejez podemos seguir invirtiendo nuestra propia vida para el crecimiento de otras personas.
2: Nuestra vejez en Cristo Jesús es un concepto anticultural.
1: Y, hermanas, también eh, yo quisiera considerar a aquellas hermanas que probablemente eh, en la edad en la que se encuentren, que estén viviendo en, en pecado, quisiéramos eh, llamarlas también al arrepentimiento, ¿no? que busquen al Señor, que busquen agradarle, busquen vivir para Él, que vayan con un corazón sincero delante de Él y que determinen vivir para él. De esta manera podrán cosechar estos gozos en, en su vejez, si ya se encuentran en ella o se encuentran muy cerca de ella o aún siendo jóvenes. ¿no? Recordemos cómo con los ejemplos de, de Atalía y Jezabel, de Eunice y su mamá Loida, como ellas fueron sembrando, pues aún lo que tú estás haciendo en este tiempo va a repercutir en ese futuro. ¿no? Si estás viviendo en pecado, busca al Señor para que más adelante puedas cosechar todos estos gozos en
2: la vejez. Gwendoline, ¿quieres este, terminar con una oración?
0: Sí, claro, hermana. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque... Tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor, y porque sabemos que tú, Señor, tienes toda la autoridad y el poder, Señor, sobre todo lo que existe. También, Señor, te agradecemos porque... Has tocado, Señor, nuestro corazón y porque nuestra mente y nuestro corazón te ha reconocido, Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor Padre. Tú transformas, Señor, nuestros corazones. Moldea los más a ti, Señor, de manera que podamos ser mujeres sabias, mujeres prudentes, Señor, mujeres que aman a su familia, a sus esposos, Señor, aman a sus hermanos en la fe y que podamos, Señor, enseñar a otras, Señor. Y si hubiera aquí, Señor entre nosotras, alguna hermana que aún no te conoce Padre te rogamos Padre porque siga sobrando en tu corazón para que ella vaya a ti Señor y entregue su vida a ti Padre que ella te reconozca Señor como su dueño como su salvador que entregue también Señor en arrepentimiento todo su pecado Señor todo lo que hay en su corazón toda la amargura que pudiera estar cargando Señor que la entregue a ti Señor y tú la transformes Padre síguenos guiando hacia ti Padre y ayúdanos a las jóvenes a sembrar sabiamente para nuestra vejez y a las ancianas, Señor, cosechar de acuerdo a tu voluntad, Padre. Sigue entre nosotros, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Este programa es una producción de la Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz en la Ciudad de México. Si quieres escuchar más programas como este, visita nuestro sitio web príncipedepaz.mx diagonal maestras del bien.